0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission. Sergei Lavrov estime que le G20 devrait assumer l'obligation de ne pas utiliser l'économie comme une arme. Le Burkina Faso suspend l'exportation d'or et d'autres substances précieuses, ainsi que l'initiative africaine, qui souhaite contribuer à l'établissement du dialogue entre Kiev et Moscou. Des manifestations se sont tenues en République démocratique du Congo afin de dénoncer la complicité de l'Occident dans l'insécurité qui frappe l'est du pays. Un des initiateurs de l'appel pour la fermeture des ambassades occidentales dans le pays a expliqué à notre micro sa motivation. Le Nigeria soutient l'idée de la Russie de passer au règlement en monnaie numérique. Un analyste financier camerounais nous livra ses analyses sur cette initiative russe. L'initiative africaine Stop Dépigmentation a écrit une lettre officielle au capitaine Ibrahim Traoré pour lui demander l'interdiction de la commercialisation de produits dépigmentants au Burkina Faso. Le coordonnateur national de cette organisation s'est confié à notre micro sur cette démarche. Des investisseurs russes ont manifesté leur intérêt pour le secteur énergétique du Burkina Faso. Un expert malien réagira à cette annonce. La journée de l'armée russe, c'est le 23 février. A l'occasion de cette date, un ancien membre des soldats internationalistes soviétiques, qui a servi en Angola et au Mozambique, évoquera son expérience et analysera le rapprochement entre la Russie et l'Afrique. Sergei Lavrov est arrivé au Brésil pour participer à une réunion du G20. En marge de ce rassemblement, le chef de la diplomatie russe a accordé une interview au journal brésilien Au Globo. Pour M. Lavrov, les États-Unis considèrent la Russie comme un adversaire et une menace, et que Moscou ne s'attendait pas à des changements futurs dans la politique anti-russe des Américains. Le ministre a ensuite estimé que les Occidentaux et Kiev ne veulent pas de règlement politique du conflit en Ukraine, ce qui ne laisse pas d'autre choix à la Russie que de poursuivre son opération spéciale. Il a pourtant rappelé sur ce dossier que la Russie était ouverte à un règlement pacifique du conflit. En ce qui concerne les relations entre la Russie et les pays membres de l'Union européenne, Sergei Lavrov a déclaré qu'il était impossible pour l'instant de parler de perspectives de rétablissement des relations entre Moscou et les pays de l'UE. Enfin, M. Lavrov a fait savoir que la Russie sera contente de travailler avec le président américain auquel le peuple américain fera confiance. Pour rappel, Sergei Lavrov a effectué une tournée sud-américaine avant de se rendre au Brésil le 21 février. La veille, il avait rencontré le président vénézuélien Nicolas Maduro. Le 19 février, il s'était rendu à Cuba pour s'entretenir avec le président Miguel Díaz-Canel et son homologue cubain Bruno Rodríguez Parilla. Le ministère burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières a annoncé dans un communiqué « suspendre l'exportation d'or et d'autres substances ». Le document annonce que le pays dit se doter d'une nouvelle stratégie censée mieux organiser son secteur minier et l'assainir. Pendant cette période de suspension, dont la durée n'a pas été précisée, les acteurs du secteur minier qui ont à disposition des quantités exportées doivent se rapprocher de la Société Nationale des Substances Précieuses qui se chargera de les payer. Pour rappel, le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest. 17 000 industriels sont présentes sur le territoire. Parmi celles-ci, cinq ont dû fermer à cause de fréquentes violences djihadistes. L'initiative africaine pour la paix souhaite pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer un dialogue avec la Russie. Problème Monsieur Zelensky a signé un décret interdisant toute négociation avec le président russe. Une délégation envisage de se rendre à nouveau en Ukraine et en Russie, comme elle l'avait déjà fait en juin 2023, a indiqué à, à Sputnik Afrique une source proche des négociations. Elle a rappelé que l'objectif de cette mission n'est pas de négocier la paix. Les gens qui y participent sont à la disposition des deux parties afin que le dialogue puisse s'établir dans la perspective d'une cessation des hostilités. Concernant le décret du président ukrainien qui interdit tout pour parler avec le président russe, la source a expliqué que la voie intermédiaire passait par les Africains qui pourront ensuite parler à la Russie. Elle a ajouté que des rendez-vous seront organisés à un autre niveau que celui des chefs d'État, il s'agira des ministres des Affaires étrangères ou d'autres responsables qui seront désignés. Pour rappel, l'initiative de paix africaine a été annoncée à la mi-mai 2023 par le président sud-africain et par la fondation Brazzaville. En juin 2023, une délégation conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendue à Kiev et à Saint-Pétersbourg pour présenter ses idées au parti. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. Plusieurs centaines de personnes en République démocratique du Congo sont sorties dans les rues afin de protester contre le rôle joué par l'Occident dans l'insécurité qui frappe l'est du pays. Selon Info Congo, des jeunes issus de mouvements et groupes citoyens ont exigé la fermeture des ambassades des pays qui soutiennent le Rwanda, c'est dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma que la mobilisation a été la plus marquée. Dans leur viseur, il y a bien entendu les États-Unis, la France, ainsi que les pays membres de l'Union européenne. Les drapeaux de ces pays que je viens de mentionner ont été brûlés lors de cette manifestation. Enfin, les participants ont exprimé leur soutien aux jeunes « Wazalendo comprenés par la « patriote » qui se mobilisent pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Au micro de Sputnik Afrique, Dieudonné Mouchagalous, à l'origine de l'initiative, a commenté les événements en cours dans ce pays africain.
1: De nouvelles manifestations ont eu lieu dans la RDC avec des slogans anti-occidentaux. Pourquoi, à votre avis, les Congolais sont-ils mécontents des politiques occidentales
2: Oui, Il y, y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est qu'il s'agit de la guerre. Qui a à l'est de la République démocratique du Congo pendant autant d'années et la population constate que la République démocratique du Congo est abandonnée. C'est comme si les, nous sommes seuls, c'est comme si la RDC est seule face à cette guerre qui se vit à l'est de fait Plus de 6 millions de morts et actuellement il y a plus de 4 millions de déplacés. Et comme vous savez, les élections n'ont pas eu lieu même de ce côté-là. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il est connu du monde entier que c'est le Rwanda qui soutient les rebelles qui sont, qui opèrent à l'est dans cette guerre. Et le Rwanda est soutenu par les Occidentaux. Euh, D'ailleurs, l'Union européenne vient de signer un contrat pour l'exploitation des matières premières des minéraux. Et pour euh, avec le Rwanda. Or, nous savons tous que le Rwanda n'a pas ces matières. Ce sont des matières, des minéraux qui sont exploités dans notre pays et qui passent par le Rwanda à travers cette guerre. Et donc, on considère que l'Occident soutient le Rwanda dans cette guerre qui fait tuer beaucoup des gens, même des enfants, même des femmes enterrées vivantes, même des femmes... Est et de, de, en ce qui concerne des enfants qui restent sans parents. Et ça, c'est un élément raison pour laquelle la population a exprimé un er ras-le-bol. Et comme nous, acteurs, experts de la société civile, nous parlons au nom de la population, nous avons demandé que le gouvernement, qui a plusieurs canaux, de suivre la voie de la population, de fermer toutes les ambassades occidentaux qui opèrent dans notre pays parce que Tant il y a la guerre, il n'y aura pas de développement, donc il n'y a rien de bon qu'ils peuvent apporter sans qu'ils ne peuvent pas contribuer à la paix. C'est la paix qui est un élément facteur, un élément important, mais également, il y a l'intégrité territoriale qui, qui n'est pas contrôlée. Voilà un peu.
1: On a évoqué le, le fait que les autorités de la République démocratique du Congo accusent le Rwanda et ses soutiens étrangers de fournir une assistance militaire aux groupes armés dans l'est de la RDC. Euh, comment voyez-vous euh, plus précisément le rôle de l'Occident dans ce conflit
2: Oui, le, le rôle de l'Occident est très connu. Le Rwanda attire les, les, les matières et, et il va de, à l'Occident, mais également en termes d'appui militaire. Les Rwandais, nous savons qu'à lui seul, ils hein, ne peuvent pas faire quelque chose de plus euh, en République démocratique du Congo s'ils n'ont pas l'appui de l'Occident. Ce qui fait que nous savons bien que les Rwandais font tellement euh, les portes le standard, ils font tellement l'apparat, mais c'est l'Occident qui est derrière ça parce qu'il est impossible que les Rwandais puissent tenir la guerre à l'est de notre pays pendant autant d'années et avec tout ce qu'ils ont cédé des résultats comme armement. Donc on connaît certainement que c'est l'Occident qui les fournit des armes et tout ce qu'il y a comme assistance militaire. Et il y a un pays, dernièrement, qui venait de signer un contrat militaire avec le Rwanda. C'est vrai que le Rwanda, c'est un pays souverain. On ne peut pas les empêcher de faire des contrats à leur niveau. Mais c'est ce qui les donne le courage de pouvoir faire la guerre chez nous.
1: Que faut-il faire pour euh, y mettre un terme
2: Il y a deux choses à faire. La première, nous avons demandé au gouvernement à viser les voies diplomatiques, bien sûr, les voies diplomatiques qui vont permettre à ce qu'il faut fermer les ambassades pour exprimer les ras-le-bol de la population il faut interpeller les ambassadeurs par voie diplomatique il y a des missions qu'on peut déclarer non grâce à la République démocratique du Congo. La population dans son ensemble soutient et interpelle et recommande même au gouvernement de le faire. Ça, c'est une voie diplomatique. La voie politique, c'est une voie interne qui nous concerne, nous les Congolais, où nous devons faire euh, une cohésion nationale, où il va falloir que l'ensemble des Congolais, toutes les forces vives, majorité, société civile, opposition, nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir décider, pour pouvoir faire face à cela. Et la troisième voie, c'est la voie militaire. Nous pensons que la République démocratique du Congo est en droit de faire de nouvelles alliances militaires euh, qui peuvent permettre d'avoir un bon armement, de nouvelles alliances militaires qui ne sont pas de l'Occident, qui vont permettre à ce que nous puissions faire face à ça, parce qu'il n'y a qu'une force militaire qui peut arrêter notre force militaire. Donc, euh, la population congolaise ne cesse de demander même au gouvernement et au président de la République de pouvoir nouer de nouvelles alliances militaires avec un nouvel réarmement, avec de nouveaux, nouveaux, des armes modernes et avec des formations militaires adéquates. Et tout ce qui concerne eh, d'être une puissance militaire en Afrique, ça va permettre à fait que la RDC qui est un pays au centre de l'Afrique de jouer son rôle de géant de l'Afrique et de pouvoir être euh, un pays qui va contribuer à la stabilisation de toute la sous-région même.
1: Pour euh, revenir un peu sur euh, l'exigence de fermer des ambassades euh, de, de certaines ambassades occidentales, euh, comme le panel d'experts insiste, euh, pensez-vous que ces ambassades sont menacées et pourquoi voulez-vous les protéger
2: Oui, il reste important que, en dehors des voies diplomatiques, les, la violence pour nous n'est pas une solution. Nous sommes de la société civile et nous privilégions la voie pacifique et les méthodes diplomatiques qu'il faut utiliser. Et donc, nous pensons que la violence, c'est vrai, la population se trouva abandonnée, exprime un ras-le-bol, mais il est important de pouvoir prendre des dispositions à ce qu'il n'y ait pas de morts dans des manifestations, raison pour laquelle nous pensons que. Eh, les ambassades tout en sollicitant des voies diplomatiques par les gouvernements doivent être protégées, comme partout ailleurs dans le monde de l'émission diplomatique, mais c'est une manière d'exprimer notre ras-le-bol, c'est une manière que la population s'est s'exprimer face euh, à ces ambassades, eh, demande au gouvernement d'utiliser des voies diplomatiques appropriées en termes de fermeture, en termes d'interpellation, une fois toute la documentation avec des preuves palpables les soutien vis-à-vis des pays' après
0: C'était Dieudonné mouchagalous coordonnateur national du panel des experts de la société civile en RDC pour Sputnik afrique. Il a parlé de l'initiative de fermer des ambassades occidentales à laquelle il adhère. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar soutient l'initiative russe de paiement en monnaie numérique. Pour le continent africain, ce mode de paiement offrirait de nouvelles opportunités. En matière de souveraineté économique, tout d'abord. Les banques centrales peuvent émettre leur propre monnaie numérique. Et dans ce domaine, Abuja fait figure de proue. En 2022, elle a lancé l'INAIRA, la version numérique de la devise nationale LANAIRA. Ensuite, cette initiative russe s'inscrit dans un contexte de dédollarisation. Cela permettra aux pays africains de commercer entre eux, libérer des ingérences américaines dans leurs affaires. L'extraterritorialité du dollar permet à Washington d'avoir un droit de regard sur leurs transactions, effectuées avec le billet vert et, in fine, de sanctionner les pays qui en font un usage qui ne va pas dans son sens. Enfin, cela contribuera sans aucun doute à favoriser le commerce intra-africain qui souffre d'une balance commerciale déséquilibrée par les importations. Au micro de Sputnik Afrique, Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais, nous a livré ses décryptages de cette initiative russe. Écoutons-le tout de suite. Monsieur Ella, le Nigeria a déclaré qu'il soutenait l'idée de la Russie concernant les paiements en monnaie numérique. Pourriez-vous expliquer qu'est-ce que sont les monnaies numériques et existe-t-il déjà une expérience réussie de leur utilisation dans le commerce extérieur
3: La monnaie numérique ou électronique ou encore crypto-monnaie, mais plus communément et plus justement appelée crypto-actif, c'est une alternative à la monnaie classique, la monnaie traditionnelle, donc la monnaie banque centrale. L'avantage de cette monnaie, donc des crypto-actifs ou crypto-monnaie, c'est que c'est une monnaie euh, décentralisée qui ne dépend pas d'une banque centrale. C'est une monnaie euh, qui euh, échappe à la régulation des États. Et euh, des communautés et des organisations financières, c'est aussi une monnaie des intermédiaires, c'est-à-dire que c'est vraiment entre opérateurs directement qu'elles s'échangent et euh, que les transactions sont faites sans intermédiaire. Donc, c'est évidemment un avantage dans le contexte global mondial actuel, surtout avec l'hégémonie des États-Unis par le canal du dollar, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ont euh, dominé sans partage le monde, et plus encore, après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 1991, les États-Unis ont euh, dominé le monde et ont fait sévir le monde leur loi contre les intérêts des autres États et pour leurs seuls intérêts. Donc, il est de bon temps que euh, cette hégémonie euh, malsaine capitaliste américaine soit altérée, diluée et euh, ça ne passe que par la monnaie et notamment par la dédollarisation de l'économie mondiale qui est un enjeu majeur. Les crypto-monnaies et les crypto-actifs donc en général permettent donc de... Dédollariser les économies mondiales, ça permet de diluer l'influence excessive du dollar et donc des États-Unis sur, euh, sur le monde des échanges, des échanges commerciaux mondiaux, tout simplement parce que euh, ces transactions en numérique, en cryptoactifs, vont échapper au contrôle des systèmes financiers euh, traditionnels que dominent les États-Unis. Prenons l'exemple, par exemple, du système SWIFT qui est euh, dominé par les États-Unis et qui représente depuis euh, sa création, depuis des décennies maintenant, le centre névralgique des transactions financières. Et c'est par ce canal SWIFT que les États-Unis ont souvent euh, accentué leurs euh, menaces et même leurs euh, embargos et leurs euh, restrictions économiques sur des pays, leurs sanctions sur des pays, notamment comme la Russie et d'autres pays. Et donc, il était indispensable de contourner ce système de, de, de dictat monétaire par les États-Unis à travers les cryptoactifs. Et donc, le fait que le Nigeria se prononce en faveur des échanges en cryptoactifs avec notamment la Russie et d'autres pays confirme la réalité selon laquelle... Il y a plus de liberté avec les crypto-actifs et il y a donc forcément plus de souveraineté des pays et moins donc de dépendance vis-à-vis -vis de l'économie américaine.
0: Quels pourraient être les avantages de l'utilisation des monnaies nationales pour les pays africains et comment peuvent-elles stimuler le commerce extérieur
3: Comme vous le savez, la plupart des pays africains, surtout d'Afrique dite francophone, sont extrêmement dépendants parce que soumis à la politique occidentale et notamment française, pour avoir été, pour l'essentiel de ces pays euh, d'expression francophone française, euh, des anciennes colonies françaises. Et donc, euh, la France a sa même mise sur ces pays. C'est la France qui a euh, le privilège sur euh, l'essentiel des ressources conformément à des lois uniques euh, euh, imposées euh, pendant la colonisation et l'Afrique donc euh, en général et dite francophone en particulier n'a pas les mains libres d'un point de vue économique. Tous les échanges des pays africains en général sont contrôlés par euh, les puissances occidentales qui s'arrogent le privilège de, 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 des matières premières qui sont dont regorge l'Afrique. Et donc, les crypto actifs vont évidemment permettre aux pays africains de s'émanciper, de se libérer de ce carcan hégémonique occidental, parce que, justement, les crypto actifs, les monnaies numériques, n'ont pas de contrôle étatique et échappent donc à la surveillance des systèmes financiers américains et occidentaux en général. Et donc, les Africains n'auront plus de restrictions. Par exemple, le France EFA qui contraint les pays africains qui l'utilisent à des plafonds de transactions parce que les réserves de change sont détenues par la France – et euh, depuis euh, des décennies aujourd'hui et euh, ces réserves de change constituent un chantage que la France impose aux pays africains qui dépendent du franc CFA pour que ces pays dépendent justement d'un point de vue économique et des échanges commerciaux, que ces pays dépendent de la France. Alors qu'avec les cryptoactifs justement, ces pays africains ne seront plus contraints de passer par leur banque centrale, qui en réalité sont des comptoirs euh, du ministère euh, euh, des Finances et de l'économie française, et ils pourront donc contourner ce système de contrôle et ce système d'hégémonie. Donc, les cryptoactifs sont une aubaine pour les pays africains, parce qu'ils leur confèrent une certaine souveraineté monétaire, et donc une certaine souveraineté économique, même sans avoir quitté, les monnaies coloniales comme le franc CFA, les crypto-actifs constituent véritablement une alternative salutaire à nos économies africaines pour pouvoir euh, mener des transactions, réaliser des échanges commerciaux en toute liberté, en toute souveraineté et selon la vision et les projets propres au développement de nos pays.
0: Monsieur est là, dans quelle mesure ce mode de calcul peut-il être une alternative au dollar à long terme Étant donné que le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique, dans quelle mesure une telle transition peut-elle servir les objectifs de dédollarisation
3: En tant que première économie d'Afrique, le Nigeria doit être considéré comme et doit faire le nécessaire pour assumer son rôle de locomotive économique de l'Afrique. Et pour cela, le Nigeria doit montrer l'exemple. C'est pour ça qu'il est important, et j'allais même dire impératif, que le Nigeria rejoignent les BRICS parce que les BRICS, c'est l'avenir, en fait, de, du monde, de l'humanité, puisque les BRICS permettent de sortir de l'hégémonie américaine avec le dollar et donnent une alternative aux pays africains et qui euh, veulent sortir du carcan capitaliste américain. Euh, c'est une alternative pour ces pays-là, notamment pour les pays africains. Et le Nigeria doit montrer l'exemple, justement, avec son, sa, son économie puissante et avec euh, sa forte capacité. Le Nigeria est parmi les plus gros producteurs, euh, je pense le deuxième après l'Angola, euh, en tout cas dans les deux premiers producteurs de pétrole euh, en Afrique. Et euh, en plus de ça, le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est une économie dynamique, c'est une économie euh, 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 pleine d'initiatives, de, 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 mais également de perspectives. Et le Nigeria doit absolument être l'exemple, le modèle qui impose la sortie de, du carcan de l'hégémonie américaine et qui s'émancipe du dollar par les cryptoactifs et en s'alliant au, euh, au bloc des BRICS qui représente désormais le côté fort de l'économie mondiale. Puisque je rappelle quand même que le PIB des BRICS est au-dessus de celui euh, du G7 et de quelques points, et que la population seulement des BRICS, avec en plus euh, euh, les pays qui l'ont rejoint euh, récemment encore, et qui augmente le volume des, 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 des BRICS, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Éthiopie, l'Égypte et bientôt plusieurs autres pays. Euh, les BRICS représentent un marché important par rapport au G7, plus important encore et une économie beaucoup plus dynamique parce que, justement, euh, il n'était plus possible de rester dans ce monde unipolaire. Et avec la banque des BRICS qui a été créée, les, des pays comme le Nigeria et d'autres pays d'Afrique vont trouver leur salut économique justement en s'associant à, à cette nouvelle dynamique et en sortant du monde unipolaire qu'imposent les États-Unis, qui ne permettent pas l'évolution, le développement de nos pays.
0: Monsieur là la Russie prône activement pour le commerce en monnaie nationale, y compris dans le cadre des BRICS. Selon le président de la Chambre russe de commerce et d'industrie, Sergei Katerin, les pays des BRICS se préparent à passer au paiement en monnaie numérique. Qu'est-ce que cela peut apporter aux pays membres et dans quelle mesure cela permettra-t-il de ne pas dépendre de pays tiers dans les règlements mutuels?
3: Mais la Russie a bien compris et qui mieux que la Russie peut bien comprendre l'importance et l'urgence, le caractère impératif de sortir du carcan euh, hégémonique monétaire euh, des États-Unis avec euh, son dollar dominant. La Russie qui est une euh, qui reste une grande puissance économique mondiale pour avoir des ressources euh, euh, incommensurables du sol, du sous-sol, pour avoir une superficie euh, qui représente euh, la plus grande au monde, pour avoir euh, un, une population importante, donc un marché un potentiel économique en termes de marché très important également. La Russie ne peut que comprendre l'importance d'être souveraine d'un point de vue des échanges, d'un point de vue de la monnaie et euh, de, de sortir, donc, elle a compris qu'il est indispensable de sortir de, du, du carcan, du dollar. Et donc, la Russie, pour avoir été euh, la plus récente victime avec... Euh, le conflit euh, russo-ukrainien, la, la plus récente victime des sanctions américaines. La Russie a bien compris que le seul moyen de sécuriser les transactions avec euh, les pays euh, euh, partenaires, notamment avec les pays africains, c'était d'échapper au système financier et bancaire traditionnel euh, sur lequel dominent les États-Unis. Et donc, la Russie a très bien euh, compris et fait bien de privilégier désormais les échanges en monnaie euh, numérique, tout simplement parce que c'est l'avenir pour sortir justement de, ces, euh, de, 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 cette, de ce dollar dominant-là, puisque la dédolarisation euh, de l'économie mondiale est actée et euh, l'économie américaine et occidentale sont en train de montrer des signes d'épuisement. Et grâce aux BRICS, et donc euh, à tous les pays, notamment africains, qui ont compris que l'alternative au dollar était la monnaie numérique, alors il est euh, indiqué que les pays africains qui appellent la souveraineté monétaire de tous leurs voeux s en, s en, s en, s en, trouvent, prennent le chemin justement de la monnaie numérique et c'est très bien que la Russie soit aux avant-postes pour prôner les échanges en cryptoactifs parce que tout simplement c'est euh, l'alternative idéale au système euh, au moribond actuel qu'a mis en place le capitalisme américain
0: c'était Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses décryptages sur l'initiative russe de favoriser les paiements en monnaie numérique avec les pays africains. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'initiative africaine Stop Dépigmentation a envoyé une lettre officielle au président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette organisation a sollicité le leader burkinabé afin qu'il prenne la décision d'interdire la commercialisation de produits dépigmentant la peau. Car ce phénomène, qui n'est pas sans conséquences pour celles et ceux qui y ont recours, est répandu dans le pays. Selon le média burkinabé Burkina 24, le chiffre est même en augmentation. Si en 2005, 44,30% des femmes utilisaient des produits dépigmentants, une étude menée en 2016 et 2017 à Ouagouya a montré que 73% des femmes avaient utilisé ces produits. Au micro de Sputnik Afrique, Issaka Ouedraogo, coordonnateur national de l'initiative africaine Stop Dépigmentation, nous a expliqué le but de la démarche de son organisation. Vous avez décidé de solliciter le capitaine Ibrahim Traoré pour interdire la commercialisation de produits dépigmentants au Burkina Faso. Pouvez-vous expliquer notre démarche Et pourquoi maintenant Et pourquoi est-il important d'agir
4: Il faut dire que la lutte a commencé un peu longtemps, c'est depuis 2021. Euh, que des jeunes burkinabés s'y sont rencontrés sur Facebook, euh, chacun défendant, euh, faisant la lutte contre la dépigmentation à sa manière. Donc du coup, nous nous sommes euh, dit qu'il était bien que nous puissions créer un cadre formel, c'est-à-dire une association, euh, pour faire la promotion de la santé de la femme d'abord et lutter efficacement contre la dépigmentation. Et dans cette lutte-là, nous avons eu à mener euh, plusieurs actions sur le terrain, euh, notamment des activités de sensibilisation des femmes euh, dans les villes, dans les localités périphériques qu'on appelle les non-lotis. Nous avons également rencontré des élèves, euh, et des étudiantes et nous avons aussi eu des plaidoyers auprès des leaders euh, d'opinion. Euh, et des leaders religieux, tels que euh, sa majesté Lomogonapa euh, qui a accepté euh, être aujourd'hui euh, euh, l'ambassadeur de la lutte contre la dépigmentation. Nous avons rencontré euh, les présidents de l'université de Ouaga 1 et de l'université Thomas Sankara euh, pour voir dans quel cadre on pouvait organiser des, des colloques euh, sur la problématique de la dépigmentation au Burkina Faso et en Afrique. Et nous avons également eu euh, des plaidoyers auprès euh, de l'Assemblée législative de transition en 2022. Et nous avons aussi euh, saisi euh, en 2023 euh, Madame le médiateur du FASO pour lui demander de mener le plaidoyer auprès de l'Assemblée législative de transition afin qu'on puisse voter euh, des lois euh, dans la lutte contre la dépigmentation. Et depuis ce temps, euh, rien n'est fait. Et c'est pourquoi nous nous sommes sentis euh, dans le devoir d'interpeller euh, le président Ibrahim Traoré, d'autant que euh, ce président s'inscrit dans une euh, dynamique euh, de renaissance africaine. Donc pour nous, nous pensons qu'avec un tel président, euh, notre message pouvait être écouté, euh, d'où l'initiative de lui adresser euh, une demande euh, demandant son implication dans la lutte.
0: Et quels sont les dangers que cette pratique comporte Les personnes qui y recourent en sont-elles conscientes Il faut dire que euh,
4: les dangers, d'abord, ce sont des maladies. Et des maladies euh, de la peau, et à, des maladies respiratoires liées à, à la pratique euh, de la dépigmentation. Nous avons le cancer et nous avons aussi la mort. Et ce qu'on ne nous dit pas le plus souvent, il y a beaucoup de femmes qui meurent et, suite à des complications euh, de la dépigmentation. Lorsque ces femmes-là sont en grossesse et elles veulent accoucher, l'accouchement, quand elle est difficile et qu'on pratique la césarienne, et après l'opération, on ne peut pas faire la suture. Donc, il y a des femmes qui meurent comme ça dans des conditions atroces. C'est la première motivation d'ailleurs qui nous a mené à créer l'association parce que nous avons vu une femme euh, mourir de complications et là personnellement moi ça m'a marqué et ça m'a mené à méditer sur les réseaux sociaux et c'est dans ce cadre là que j'ai rencontré d'autres amis aussi qui ont eu ou ont vécu des expériences aussi atroces et ensemble nous menons cette lutte là. Euh, il faut dire que ces personnes euh, toutes sont conscientes. Euh, mais c'est le fait de paraître, le fait de paraître parce qu'il semble que euh, ces femmes nous disent que les hommes préfèrent les femmes du teint clair, euh, d'où... Euh euh, les motives ce qui les encourage à pratiquer euh, la dépigmentation dans euh, l'objectif de pouvoir rencontrer des hommes euh, qui euh, aimeraient bien le teint clair. Donc, il y en a aussi qui ne sont pas conscientes. Il y, y a une aussi qui, qui n'est pas consciente parce que lorsque nous avons mené les sensibilisations, il y a des femmes qui ne savent pas que la dépigmentation comportait autant de conséquences et ces femmes ont décidé aujourd'hui D'être des ambassadrices de la lutte contre la dépigmentation. Elles militent au sein de notre association. Elles témoignent par moments pour montrer qu'elles pratiquaient et qu'aujourd'hui, cela relève donc du passé et qu'elles sont en bonne santé. Donc, on retrouve les deux cas.
0: Quels pays sont les plus particulièrement touchés Comment pouvez-vous décrire la situation au Burkina Faso La
4: situation de la dépigmentation en Afrique est préoccupante. Et les pays où on pratique la dépigmentation, le plus souvent, c'est les pays côtiers. Au Burkina Faso, dans les années 80, on ne parlait pas assez de la dépigmentation. C'était les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, et puis euh, le Ghana, surtout le Ghana, la Côte d'Ivoire, et euh, la Centrafrique, d'autres pays. Et voilà, donc ce sont ces pays-là. Mais aujourd'hui, la situation au Burkina Faso, elle est préoccupante parce qu'aujourd'hui, euh, les recherches indiquent que plus de 50% des femmes au Burkina Faso euh, pratiquent la dépigmentation et dans les 50%, euh, le plus souvent, avec euh, les 36%, euh, se retrouvent dans des situations euh, compliquées. Voilà, de façon générale, la, la situation de pain au Burkina Faso.
0: Et pourquoi les pratiques de dépigmentation se sont tellement répandues Est-ce que leur apparition est liée à l'époque de la colonisation
4: Oui, il faut dire que euh, d'abord, l'explication de la dépigmentation relève donc de la conquête coloniale. Vous savez, depuis l'histoire, on a toujours euh, montré à l'Africain que le noir relève de ce qui est négatif. Et le blanc... C'est comme on appelle, on va dire, ce qui est positif. Et donc, du coup, les, les Africains qui vivaient en, en Amérique et ont commencé à, à, à changer les pigments pour paraître clair, pour ne pas être stigmatisés. Donc, la dépigmentation commence là-bas. Et par la suite, comme on a dit, l'esprit de l'infériorité entre le blanc et le noir va amener certaines femmes à se dépigmenter pour aussi se montrer supérieures aux autres femmes qui ont gardé le teint naturel. Mais malheureusement, cette dépigmentation ne se passe pas très bien parce qu'on va se retrouver avec un teint multicolore. On est ni noir, on est ni clair. Donc euh, on a un teint un peu mélangé euh, et avec euh, en Afrique, on a des, euh, des clichés qu'on les appelle la taxi. Euh, taxi euh, ou Fanta, c'est des clichés pour désigner ces femmes euh, dépigmentées. Et sur le plan social aussi, des euh, euh, gens se moquent de ces personnes dépigmentées. Donc il y a une conséquence sur le plan social également.
0: Sur le plan économique, quelles compagnies sont bénéficiaires de la commercialisation de ces produits pour la dépigmentation
4: Donc il faut dire que sur le plan économique, ce sont euh, les sociétés de fabrication des produits dépigmentants euh, qui en profitent. Parce qu'en fait, euh, selon une étude menée par un docteur au Burkina Faso, le euh, docteur euh, Sonda, euh, il a indiqué qu'environ euh, 1750 francs sont dépensés euh, par chaque femme euh, dans le mois pour maintenir. Et ça, c'est la population euh, qui se retrouve dans les villages. Par contre... Euh, les, populations qui pratiquent, les femmes qui pratiquent la dépigmentation dans les milieux euh, aisés, vont dépenser environ plus de 50 000 francs le mois. Donc quand on fait le calcul, euh, euh, c'est beaucoup d'argent qui est mis euh, dans la pratique de la dépigmentation. Et les conséquences aussi économiques, c'est qu'après, ces personnes vont consulter des dermatologues, ces personnes vont payer chèrement des produits. Et comme vous le savez, le traitement contre la dépigmentation, c'est sur une longue durée, nous explique les dermatologues. Donc euh, économiquement, euh, la pratique de la dépigmentation a des conséquences très néfaste.
0: Et croyez-vous que l'interdiction totale de ces pratiques est possible au niveau de l'État et est-ce que cela conduira à leur arrêt complet
4: Nous sommes conscients que euh, l'interdiction totale de la dépigmentation euh, n'est pas envisageable. Mais euh, si au niveau du Burkina Faso on arrive d'abord à interdire l'importation et la commercialisation. Cela va drastiquement diminuer la pratique de la dépigmentation. Quand on ne peut pas avoir le produit, cela va d'abord diminuer la pratique de la dépigmentation. Et euh, de plus en plus, si on n'a pas le produit, on peut penser qu'à sur une longue période, on peut lutter efficacement contre la dépigmentation. Un exemple palpable, c'est le Rwanda. Le Rwanda, on est arrivé même à criminaliser la, la, la dépigmentation. Pratiquer la dépigmentation est considéré comme un délit. Donc, nous-mêmes, notre plaidoyer aussi va dans ce sens.
0: C'était Isaka Wedraogo, coordonnateur national de l'initiative africaine Stop Dépigmentation pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur les raisons qui ont poussé son organisation à interpeller par courrier le capitaine Ibrahim Traoré afin que celui-ci légifère contre la commercialisation de produits dépigmentants au Burkina Faso. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Radio Sputnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Des investisseurs russes ont manifesté leur intérêt pour le secteur énergétique du Burkina Faso. Le 19 février dernier, le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières Yakuba Zabre-Gouba a reçu le directeur général d'une entreprise russe qui opère déjà sur le territoire burkinabé dans ce secteur économique. Cette rencontre a permis de discuter des perspectives futures de coopération entre Ouagadougou et cette société russe dans le secteur de l'énergie et des mines. Cela confirme l'attractivité du Burkina Faso pour les investissements étrangers qui s'est par ailleurs engagé à mettre en place un climat d'affaires favorable pour les investissements. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Ali Diagali-Ouelé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, a réagi à cette nouvelle. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Des partenaires russes du Burkina Faso se sont montrés intéressés par la possibilité d'investir dans le domaine de l'énergie du pays. Comment l'expérience russe pourrait-elle aider l'État burkinabé en la matière
5: Comment l'expérience russe peut être une opportunité au niveau de ce pays Je dirais tout simplement aujourd'hui... Le Burkina est confronté à un problème de disponibilité d'électricité. De Et quand nous regardons le nombre de populations qui ont accès à l'électricité, c'est très insignifiant. Et aujourd'hui, les partenaires qui se montrent disponibles à aider le Burkina à aller à l'électrification de façon sûre. Je peux dire c'est la réussite aujourd'hui. Et ce partenaire qui va commencer serait un exemple, un bon exemple. Et qui connaît le besoin en matière d'électricité. Et nous savons aujourd'hui par le développement, par la sécurité, nous avons forcément besoin de l'électricité. Et toutes les questions de développement aujourd'hui tournent autour de l'électricité. Et l'industrie d'abord, l'industrialisation nous envoie l'électricité. Nous avons, avec l'insécurité, il y a des grandes zones dans, au Burkina où l'accès l'électricité n'est pas, pas disponible. Et ce qui reste des nids pour des malfrats, des terroristes, des djihadistes, etc., etc. Donc euh, l'expérience au Russe sera une bonne opportunité, parce que la Russie a une grande expérience dans ce domaine. Et il sera plus facile au Burkina de bénéficier de cet appui en complément déjà aux autres sources d'énergie qu'ils ont. Et ce qui va permettre au, au pays, au Burkina, de pouvoir aller à l'accélération de la distribution de l'électricité au pays. Et ce qui va aider énormément aux activités économiques, précisément à l'industrialisation, au développement des questions agricoles, l'élevage et au renforcement de la sécurité, et ce qui va être vraiment un coup de puissance énorme pour booster l'économie du Burkina. Donc pour moi, ce partenariat sera vraiment un partenariat gagnant-gagnant, parce que ça va demander au Burkina de s'intéresser à ces questions nucléaires, qui est une nouvelle source d'énergie dans nos différents pays. Et comme vous le savez, en Afrique, l'énergie nucléaire n'est pas utilisée pratiquement. C'est dans certains pays comme l'Afrique du Sud que, à ma connaissance, qui utilisent cette énergie. Et certains pensent qu'elle est plus dangereuse et que l'énergie électrique ou solaire. Et certains même vont penser qu'il faut plus d'énergie solaire pour qu'on puisse aller de l'avant.
0: Il est prévu que cette coopération implique le transfert de technologies et aussi le financement pour la construction des infrastructures nécessaires au développement du Burkina Faso. De quelles infrastructures le pays a-t-il besoin
5: Mais en regardant, effectivement, aujourd'hui, quand on fait une comparaison, euh, beaucoup feront le choix pour l'électricité, l'énergie électrique et l'énergie solaire par rapport au nucléaire. Mais aujourd'hui, nous avons tellement un besoin euh, urgent en matière d'électricité. Et comme on le dit souvent dans la vie, y a pas le, les risques zéro n'existent pas. Et il est important que nous essayions d'accepter, d'aller dans cette collaboration et d'aller vite. Et ces questions pourraient être maîtrisées les années à venir. Et nous savons que l'énergie nucléaire est utilisée pratiquement dans beaucoup de pays aujourd'hui en Europe et qui, est, qui a été la base, et qui est la base même de l'air, qui a renforcé leur développement, leur autonomie par rapport à ces sources d'énergie. Et pourquoi pas nous Et ce que nous vivons aujourd'hui, comme le Burkina, les sources d'énergie se trouvent dans les certains pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, euh, le Ghana, le Nigeria, par exemple. Et on s'est vite rendu compte que ces différents pays, souvent, pour des raisons inavouées, et agissent contre, comme une arme de guerre contre ces différents pays de l'AS et par rapport à l'électricité. Le Mali est de la même situation, le Niger est de la même situation et si on a notre énergie nucléaire au Burkina, au Mali et le Niger, et je pense que cette situation ne sera, ne sera plus que du, du passé. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'insiste et j'insisterai qu'on qu doit encourager d'abord cette énergie nucléaire qui va nous aider à être plus autonomes les années à venir et sortir déjà du jeu de la mémise de certaines puissances pour mettre nos pays dans certaines difficultés.
0: Et comment cette coopération permettrait à Ouagadougou de renforcer son autonomie et sa sécurité énergétique
5: et La Russie est la bienvenue dans ce cadre parce que déjà la Russie a une bonne image. Elle est une force libératrice. Elle est un pays de paix. Elle est un pays... De, de solidarité. Elle est un pays qui est dans une collaboration franche et c'est un pays qui facilite les transferts de compétences. Et l'Afrique, les pays, l'AS seront les gagnants par rapport à cette euh, expérience de l'énergie nucléaire et ça ne peut que les avancer, ça ne peut que nous développer et ça ne peut qu'être très utile par rapport à nos populations. Et par rapport au, 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 au transfert, donc je pense, je l'ai bien dit déjà, c'est vrai qu'il est prévu que cette coopération avec la Russie va faire le transfert de technologies et aussi euh, le financement pour la construction des infrastructures nécessaires au développement. Le pays a besoin de transferts de... Et le Burkina aura besoin de l'électricité partout. Il y a les domaines industriels qu'on a besoin, voilà, parce que les industries ont besoin de sources d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et avec ces sources d'énergie, il y a des grandes firmes qui seront qui vont s'investir ou bien qui vont créer au pays et ce qui va augmenter la production et les biens et services. Et ensuite sur le plan agricule, agriculture. Avec ces sources d'énergie, le pays aura plus de facilités, d'opportunités de pouvoir évoluer et pour que les différentes firmes puissent travailler dans le domaine alimentaire. Et c'est ce que nous avons besoin. Et c'est valable sur le plan sécuritaire, parce qu'avec l'énergie, l'énergie qui va être fournie dans les différents pays, il y aura assez de production. L'énergie qui sera utilisée pour l'éclairage sera disponible et les appareils qui seront utilisés par rapport euh, qui sont liés à l'énergie vont être mieux utilisés et ce qui va renforcer même la sécurité et la mobilité dans ces différentes zones. Et du coup, les différents pays, précisément le Burkina, aura plus de facilité de renforcer sa sécurité et d'avoir une certaine autonomie vis-à-vis -vis de l'extérieur et c'est une bonne chose par rapport à ces différentes opportunités. et Je ne cesserai de le dire, cette coopération permettra au Burkina de renforcer son autonomie et, son, et sa sécurité énergétique et vous savez Déjà avec l'électricité que le Burkina utilise, et souvent ces sources viennent de, de certains pays comme la Côte d'Ivoire et le, le Ghana. Et nous avons bien vu ces dernières années ce qui se passe avec les différentes autorités de trois pays de, de l'AES. Il y a des chantages, et l'électricité est utilisée comme une arme et pour déstabiliser ces différents pays. Et avec l'énergie nucléaire qui sera installée au Burkina, l'autonomie deviendra forcément et reviendra au Burkinabé. Et ça va diminuer l'influence extérieure. Et le Burkina va retrouver sa sou souveraineté. L'AS va retrouver sa souveraineté. Et l'AS la, 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 aura un élan sûr et fiable pour son développement. Et pour cette sécurité énergétique, c'est ça. C'est ça le plus important. Parce qu'on est en insécurité. Aujourd'hui, le Mali vit la même situation, il y a un plan de délestage permanent et, et on sait que c'est lié à ces pressions extérieures, c'est lié à ces sévrages de pays voisins. Le Niger en a vécu et il faudra qu'on tire les leçons pour aller rapidement à l'énergie nucléaire qui est une alternative aujourd'hui plus fiable, plus sûre et les autres énergies seront des compléments et qui doivent être utilisées et développées.
0: Du 20 au 22 février, un atelier de concertation des sociétés d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel se tient à Ouagadougou afin de réfléchir sur la stratégie commune à adopter en matière de sécurisation des approvisionnements énergétiques. Comment la mutualisation des forces entre pays de l'AES peut contribuer à renforcer leur souveraineté énergétique
5: Par rapport aux trois pays déjà l'atelier se tient dans le cadre de la concertation avec les grandes sociétés qui fournissent l'énergie dans nos différents pays le Mali, le Niger et le Burkina. Et c'est une bonne occasion, c'est une bonne opportunité pour mutualiser les forces et partager les différentes expériences. Nous avons la même histoire et nous avons beaucoup de choses en commun. Et ce qui fait que la réflexion, la concentration permettra à ces différents pays de, de voir les différentes forces et les différentes faiblesses et voir comment mutualiser les différentes ressources que nous avons. Et c'est une grande opportunité parce que ça va aboutir forcément à des solutions qui sont mieux appropriées, mieux adaptées à nos conditions actuelles, et des solutions qui seront plus actives, des solutions qui seront plus autonomes, des solutions qui seront plus souveraines pour que ces différents pays puissent et, doubler les projections par rapport à la production de l'électricité et des solutions qui seront plus faciles par rapport au transport, à l'acheminement et des solutions qui seront plus faciles à la distribution de ces différentes ressources. Et pour nous et pour moi, c'est une très bonne opportunité et pour que ces différents pays puissent trouver des solutions adéquates et je sais qu'ils en auront. Et ce qui va permettre d'avoir une autonomie et renforcer l'alliance et assurer encore la souveraineté de ces trois pays par rapport aux questions d'électricité. Vivement ces différents accords, vivement euh, cette mutualisation des différentes possibilités, vivement l'optimisation de la production, de la distribution, de l'acheminement de l'électricité dans
0: l'espace AES. C'était le docteur Ali diagali Wele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'intérêt d'investisseurs russes pour le secteur énergétique au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le 23 février, la Russie célèbre la journée du défenseur de la patrie. Appelée également fête de l'armée, elle marque la création de l'armée rouge le 23 février 1918. Ceux qui ont servi ou sont actuellement en service dans l'armée sont célébrés. Et à l'occasion de cette date, intéressons-nous à ceux qui ont servi au-delà des frontières russes et soviétiques. C'est le cas d'Oleg Schulga, lieutenant-colonel dans la réserve. Il a participé à la coopération technique et militaire de l'URSS avec l'Angola et le Mozambique. Je vous propose d'écouter tout de suite ses souvenirs et son avis sur le rapprochement opéré entre la Russie et le continent africain. Bonjour Oleg, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quel pays avez-vous effectué votre service militaire et quelles étaient vos principales
2: tâches
6: Je suis interprète militaire de formation. C'est un métier qui nécessite d'être au cœur des événements. J'ai servi en Angola de 1978 à 1980, de 1985 à 1987 au Mozambique. J'ai travaillé avec différents contingents des dirigeants du pays en Angola et des officiers de la marine au Mozambique, c'est-à-dire à la fois au plus haut niveau et directement dans le feu de l'action. L'éventail des tâches était donc assez large, mais la tâche principale consistait à s'interposer entre les Soviétiques et la partie étrangère, qu'elle soit angolaise ou mozambicaine, et à assurer qu'ils se comprennent et interagissent clairement.
0: Racontez-nous vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé en Afrique. Qu'est-ce qui vous a surpris Quelle est la chose la plus mémorable dont vous vous souvenez
6: La plus grande impression a bien sûr été celle de mon arrivée en Angola, car je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Avant cela, moi, un garçon soviétique ordinaire, je n'avais jamais voyagé à l'étranger et je n'avais jamais rien vu. Moi et un groupe de mes compagnons du même âge étions sur le continent africain pour la première fois. La première chose qui nous a stupéfait, avant même de descendre de l'avion, lorsque nous avons regardé pour la première fois par le hublot, c'est le contraste fou des couleurs vives, le vert vif, la terre rouge et l'océan bleu. Et puis, Bien sûr, tout cela nous a accompagnés tout au long de notre séjour dans le pays et en a fait diviser notre vie entre l'avant et l'après. C'est le contraste frappant avec notre réalité, l'été éternel là-bas, qui est peut-être le plus mémorable. Si ce n'est le fait que nous avons dû nous plonger dans le quotidien militaire, qui était souvent associé à l'accomplissement des tâches, loin d'être simple. C'était aussi très différent de la vie que nous avions à la maison.
0: Quels sont les principaux défis auxquels les armées africaines ont été confrontées, et le sont probablement encore
6: Il y a deux problèmes. L'un est politique et l'autre est technique. Et le problème technique découle du problème politique. Ainsi, dans de nombreux pays, les armées sont gravement sous-financées. Certains politiciens pensent que l'armée est quelque chose d'abstrait. D'ailleurs, nous avions aussi une telle idéologie à une époque. Qu'est-ce que l'armée, du point de vue de ces politiciens Elle crée aucune valeur ajoutée. Elle ne fait que consommer, que dépenser de l'argent. C'est pourquoi les politiciens veulent toujours réduire l'armée et diminuer son budget. Surtout si personne ne menace le pays en ce moment. Et ils essaient de réduire l'armée à un niveau minimum. Maintenant, les points de vue changent et l'armée trouve ses arguments. L'armée dit, nous sommes aussi un producteur. Nous produisons la paix et la sécurité pour le pays. Nous créons un environnement pacifique. Mais dans de nombreux pays africains, le sous-financement reste un problème majeur. Et de ce problème de sous-financement découle le problème du terrorisme. Car l'armée qui n'a pas d'argent pas d'équipement, pas d'armes, n'est pas en mesure de remplir ses missions. Et c'est pourquoi elle est vaincue par des séparatistes et les terroristes qui sont organisés et financés. Le deuxième problème est technique et lié au premier. Les forces politiques qui, sans enthousiasme, allouent des fonds aux forces armées, acceptent volontiers toutes sortes de cadeaux. C'est-à-dire qu'elles vont dans la direction où elles reçoivent des armements moins chers. Quel en est le résultat au fait que dans les forces armées d'un seul et même État, on trouve des équipements provenant d'États qui sont même des blocs complètement opposés. Et donc, par exemple, il y a beaucoup d'équipements soviétiques dans les pays d'Afrique australe. Et maintenant, ils ont acheté beaucoup de matériel de l'OTAN qui ne correspond pas au nôtre. Cela concerne surtout les installations de communication. En conséquence, il s'avère que les forces armées ne sont pas un organisme unique et complet. Elles deviennent une salade de pièces différentes. Et le commandement essaie d'adapter le tout aux problèmes actuels, aux tâches actuelles de défense du pays. Ces problèmes sont, à mon avis, globaux.
0: Y a-t-il eu des moments dangereux pendant votre période de service Dites-nous en plus il y avait beaucoup de moments dangereux.
6: Tout notre travail était un grand moment dangereux. Parce qu'il y avait une guerre civile en cours, en Angola et en Mozambique. Tout voyage en dehors d'une zone habitée comporte toujours un danger. Vous pouvez tomber dans une embuscade, être touché par une mine, etc. Je peux vous parler de deux incidents. Nous volions avec nos avions de transport. Ils avaient l'habitude de voler deux ou trois fois par semaine d'un centre provincial à un autre. Ils transportaient toutes sortes de marchandises pour la partie angolaise, y compris pour nos groupes de conseillers militaires qui étaient stationnés là-bas. Et puis un jour, nous avons atterri dans la ville de Lubango, dans le sud de l'Angola. C'était la première fois que j'y étais. Nous sommes sortis et nous nous sommes assis pour fumer une cigarette et j'ai remarqué qu'il y avait des tranchées tout autour de la piste. J'étais surpris. J'ai demandé aux camarades locaux pourquoi. Pourquoi y a-t-il des tranchées ici Ils ont répondu, « Dieu nous préserve d'apprendre pourquoi elles sont là. » Mais ce jour-là, elles m'ont été utiles. Des avions sud-africains sont arrivés. Ils ont passé le système de défense aérienne et ont bombardé l'aérodrome alors que nous étions assis sur le parapet. C'est là qu'on a compris à quoi servaient les tranchées et on a roulé dedans. Bien sûr, dans notre jeunesse, sans nous rendre compte du danger particulier, nous avons fini nos cigarettes et ce n'est qu'ensuite que nous avons réalisé que nous aurions très bien pu être victimes de ce raid. Un autre cas qui illustre le danger, il s'est passé, heureusement, sans que je sois impliqué. Il y avait un compagnon d'armes avec qui j'ai fait mes études et avec qui nous sommes toujours amis, nous nous sommes rencontrés régulièrement pour les vacances. Donc, un groupe de nos conseillers est allé à la plage. C'est un trajet assez long, plus de 100 km. Ils ont dû rouler sur une route, en serpentin, dans les montagnes. Au retour, ils ont voyagé dans la dernière voiture avec deux femmes, épouses d'autres spécialistes qui étaient dans d'autres voitures. Et là, un groupe de sabotage et de reconnaissance sud-africain a débarqué et a fait exploser la route devant la voiture et derrière la voiture. Leur mission était de capturer nos spécialistes. Et mon camarade avec un collègue ont réagi à temps. Ils sont allés dans les montagnes, s'y sont cachés, des saboteurs, et sont revenus sains et saufs avec les deux femmes à notre position. Pour cette opération de couverture de civils, mon camarade a reçu la
0: médaille du mérite au combat. C'était Oleg Shulga, lieutenant-colonel dans la réserve qui a participé à la coopération de l'URSS avec l'Angola et le Mozambique pour Spoutnik Afrique. Il a confié ses souvenirs et donné son point de vue sur le rapprochement opéré entre la Russie et l'Afrique. Mesdames, Messieurs, Radio Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact,
1: une émission de Spoutnik Afrique.